0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ohren auf Lateinamerika. Ich bin John und heute bringen wir euch eine Sonderfolge zu der Verfassungsreferendum in Chile. Die Lateinamerika Nachrichten haben eine Online-Veranstaltung am Tag nach der Wahl gemacht, das heißt am Montag 5. September, mit Stimmen von vor Ort zu den Wahlergebnissen. Was folgt ist ein Ausschnitt aus dieser Veranstaltung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, wir freuen uns, dass einige ZuhörerInnen sich dazugeschaltet haben. Und ja, nach ein paar Minuten, denke ich, fangen wir jetzt allmählich an. Ich würde zunächst mal uns vorstellen, heute sind hier zum einen Kiva Drechsel aus der Lateinamerika-Nachrichtenredaktion. Sie ist seit Februar in Chile und war dort unter anderem beim Verfassungsobservatorium für Geschlechterfragen der Universidad de Chile. Auch dabei ist zugeschaltet aus Santiago Malte Seiwert. Er ist in der Redaktion des Online-Magazins Das Lamm und er berichtet für die Schweizer Online-Magazin aus Chile. Und ich bin Martin Schäfer, ich bin auch Mitglied der... Redaktion der Lateinamerika-Nachrichten in Berlin und beschäftige mich schon seit längerem mit Chile. Ja, ähm, gestern haben die ChilenInnen in einem Referendum über den Entwurf für eine neue Verfassung abgestimmt. Dieser Entwurf hätte im Wesentlichen ein Ende des neoliberalen Modells bedeutet, dem Chile seit Ende, seit der Militärdiktatur ähm, von Augusto Pinochet folgt. Der Entwurf für diese neue Verfassung hätte unter anderem die Garantie für eine Vielzahl sozialer Rechte bedeutet, zum Beispiel im Bereich Gesundheit, allgemein, was die Daseinsvorsorge betrifft. Sie hätte einen großen Fortschritt bedeutet, sie hätte eine deutlich wichtige Rolle des Staates bedeutet. Der Staat hätte sich um all diese Rechte gekümmert, hätte sie garantiert und sie nicht mehr privaten AkteurInnen überlassen, die nur an Profit interessiert sind. Der Schutz der Umwelt hätte einen Stellenwert bekommen, auch die Gleichstellung von Flinterpersonen und ihr Schutz vor Diskriminierung hätte einen großen Schritt nach vorn gemacht. Beispielsweise wäre das Recht auf Abtreibung garantiert worden. Ja, ähm, hätte. Denn leider, wie jetzt die meisten von uns sicher schon wissen, ähm, haben sich die chilenischen Wählerinnen mit großer Mehrheit für die Ablehnung des Verfassungsentwurfs entschieden. 62 Prozent der Stimmen auf das Rechazo, also auf die Ablehnung der neuen Verfassung empfallen, bei einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent. Da muss man dazu sagen, dass bei dieser Wahl Wahlpflicht bestand, anders als in den letzten Jahren in Chile üblich. Und nur acht Kommunen in ganz Chile von ungefähr 350 haben sich für die neue Verfassung entschieden. Das ist jetzt ein großer Unterschied, eine große Veränderung zu dem Ergebnis des Referendums, im Jahr 2020, als sich 80 Prozent der Chileninnen für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung aussprach, damals bei etwa 50 Prozent Wahlbeteiligung. Ja, also wir sind heute erstmal alle fassungslos gewesen, denke ich, und haben uns gefragt, wie konnte das nur passieren? Ja, und wir können heute so kurz nach der Wahl sicher auch keine letztgültige Analyse anbieten. Was wir aber können und jetzt mit euch gemeinsam tun möchten, ist ein bisschen gemeinsam nachzudenken über die, die Gründe, darüber, was das bedeutet. Und am Anfang aber wollen wir von Kiva und Malte, die vor Ort in Chile, in Santiago sind, ähm, vielleicht mal hören, wie sie ähm, die Wahl und was davor kam, erlebt haben. Also, würde ich an euch beide mal weitergeben.
2: Okay. Äh, ja, erstmal, äh, hallo auch von mir. Äh, Malte äh, Martin hat mich ja schon vorgestellt. Ähm, ich freue mich, dass sich so viele eingeschaltet haben heute und würde einfach gleich anfangen mit deiner Frage. Also, die Stimmung, wie Martin schon gesagt hat, auch hier ist äh, eher, äh, ja, schon noch schockstarre auf jeden Fall. Äh, gestern war mein Eindruck, dass es ganz gut begonnen hat. Da waren morgens schon die ersten Resultate von chilenischen Wählerinnen aus dem, aus dem globalen Osten da, die ganz hoffnungsfroh gestimmt haben. Tagsüber war dann alles relativ ruhig und abends war ich dann bei der Stimmenauszählung im Nationalstadium hier in Santiago, ähm, in Junior. Das ist einer der wenigen Bezirke, in denen knapp die Abstimmung des Abduo äh, für die neue Verfassung gewonnen hat. Und relativ schnell äh, sind dann auch die ersten Ergebnisse aus anderen Regionen gekommen, aus anderen Wahlbezirken. Und ja, ich glaube, deswegen war ich an einem Ort, wo es eigentlich eine ziemliche Diskrepanz gab zwischen den Ergebnissen vor Ort und dem, was sich die Leute dann übers Handy an Informationen rangeholt haben. Und ja, sehr schnell, eigentlich schon nach so 20, 30 Minuten sah es dann danach aus, als würde die Ablehnung gewinnen und ähm, ich glaube, es war für viele auf jeden Fall ein Schock und auch sehr emotional und viele ja, sind dann auch sehr schnell gegangen und am Ende waren eigentlich nur noch die, die Journalistinnen da und ja, wie Martin schon gesagt hatte, es hat auf jeden Fall, viele Leute haben angenommen, dass verloren, dass die Ablehnung gewinnen wird, dass die Zustimmung zu der neuen Verfassung verlieren wird, aber die Resultate, also die Höhe der Ablehnung, das ist, glaube ich, für viele hier sehr unfallgesehen.
3: Genau, also ich wollte einfach auch erstmal nochmal Hallo sagen und eben, dass ich auch sehr froh bin, dass sich so viele Leute eingeschaltet haben. Ich war Meinerseits war ich in einem Wahllokal, wo sehr klar das Rechazo gewonnen hat und was da auch noch eindrücklich war und was ich immer wieder auch im Zusammenhang mit der Geschichte dann immer wieder eindrücklich finde, ist, dass
0: äh,
3: dann irgendwann so ein Gefühl der Freude in, bei den Soldaten, die eigentlich das Lokal bewacht haben, aufgekommen ist und man sie sehr glücklich mit den Gegnerinnen der neuen Verfassung hat reden hören. Das ist immer so. Finde ich schon noch einen sehr beeindrucklichen Eindruck zusammen mit, im Zusammenhang auch mit der Geschichte, also mit dem Militärbusch und so weiter. Ja, das war mein, mein Zusatz dazu noch.
1: Danke dir, Malte. Wir haben uns natürlich jetzt alle gefragt, wie konnte es zu diesem Ergebnis kommen? Dazu ein Fakt vielleicht noch, wenn man sich die Umfragen anschaut, die natürlich auch ähm, wo man sich fragen kann, sind jetzt so objektiv, weil die Umfrageinstitute auch der chilenischen Rechten vielleicht ein bisschen nahestehen. Ähm, seit April etwa ähm, hat stets in allen Umfragen die Option Chasso geführt, also die der Ablehnung. Ähm, es ist also genau nicht völlig überraschend, aber überraschend ist eben, ist eben dieser, dieser große Abstand, ähm, dieser große Vorsprung der Ablehnung. Deswegen will ich euch jetzt gerne mal fragen, wie erklärt ihr euch das? Es gibt natürlich sicher nicht eine einzige Erklärung vielleicht, aber was würdet ihr dazu sagen?
2: Also ich würde vielleicht noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Also ich glaube, das, was ja wirklich erklärungsbedürftig ist, ist dieser enorme Unterschied zwischen dem Eingangsreferendum und dem Ergebnis, das hattest du ja schon erwähnt, und wie das in relativ kurzer Zeit zustande kam. Ähm, und vielleicht für alle, die jetzt nicht in diesen Prozess so eingebunden sind oder den so gut verfolgen konnten. Ähm, die Konvention hat äh, die Arbeit aufgenommen, knapp einem Jahr und eigentlich ab März ähm, gab es, oder bis März 2022 gab es relativ wenig Informationen. Also mein Eindruck war, dass ähm, die Konstitution sehr stark, äh, die Konvention sehr stark für sich gearbeitet hat, äh, es nicht so eine gute Außenkommunikation gab und es auch dieses Problembewusstsein in dem Konvent selbst gab, dass die Außenkommunikation, also was wirklich ausgearbeitet wird an Inhalten für die neue Verfassung, noch nicht so wirklich durchdringt ähm, zu der Mehrheit. Und es gab auch einen We Wechsel im Vorsitz, äh, der sich versucht hat, diese Kommunikation anzunehmen. Und dann, was du schon erwähnt hattest, äh, Martin, ab März, April, äh, hat die Stimmung gekippt. In der Zwischenzeit hat ein neuer Präsident, äh, Bodic, äh, einen Linkskandidat ähm, übernommen und ähm, so drei Monate später sind dann wirklich die Umfragen für ihn, aber auch für das Konvent wirklich im Keller gewesen. Also in allen nationalen Umfragen hat zum ersten Mal die Ablehnung gegenüber der Annahme gewonnen. Das war so ein bisschen die zweite Phase, wäre meine, meine Einschätzung. Du kannst ja auch noch mal was dazu sagen, Malte. Und jetzt in den letzten Wochen gab es dann äh, wirklich die Wahlkampagne von dem Ablehnungs- als aus dem Zustimmungslager. Und mein Eindruck war, dass zumindest in Santiago es ein Gefühl gab von die Mobilisierung kommt an, also die Mobilisierung für die Zustimmung. Ähm, es gab am letzten Donnerstag einen Kampagnenschluss. Es war äh, ein Massenevent, also eine halbe Million Leute war da. Ähm, die von der Ablehnungskampagne wurde so auf 400 Teilnehmende geschätzt aber diese Mobilisierungskraft hatte letztendlich einfach keinen Ausschlag auf das Wahlverhalten und ja, diese, diese Diskrepanz, die wird auf jeden Fall hier vor Ort, aber äh, vielleicht auch woanders zu Reflexion, Reflexion führen in den kommenden Wochen. Was dein Eindruck, Malte? Ähm, du hattest ja gefragt, was jetzt auch gerade die Diskussion ist über das Ergebnis und mein Eindruck hier ist, dass auf jeden Fall äh, viel diskutiert wird, äh, wie dieser Wechsel zustande kam natürlich auch, was das bedeutet, also was ist jetzt für die nächsten Wochen und Monate auch gerade unter der Linksregierung bedeutet, das Ergebnis. Ähm, das werden wir wahrscheinlich nachher nochmal besprechen. Und ja, eigentlich eine Reflexion, wie dieser Umschwung, Umschwung zustande kam in den letzten Monaten, ähm, der zum Beispiel auch auf jeden Fall in einem Zusammenhang steht mit dem äh, Präsidentschaftskandidaten äh, Kast, der äh, Ultrarechts war und gegen den wurde letztendlich gewonnen hat, aber der auch schon ähm, ja dessen ähm, Gewinn in der ersten ähm, Wahlrunde auf jeden Fall auch schon äh, Besorgnis erregt hat bei vielen Leuten und ähm, das wäre auf jeden Fall auch äh, ein Aspekt, den wir noch weiter diskutieren könnten, in welcher Hinsicht der schnelle Aufstieg von einem ultrarechten Kandidaten nach einem wirklichen Linksrutsch in dem Eingangsplebizid. Ähm, ich weiß nicht, ob Martin das schon gesagt hatte. in dem Eingangsplebizid hat eine linke Mehrheit gewonnen, ähm, sehr viele unabhängige Kandidaten, sehr viele Kandidaten aus den sozialen Bewegungen. Und es war auch auf jeden Fall eine Abstimmung, die äh, ganz klar darauf basiert hat, dass man eben nicht, Kandida äh, nicht Kandidatinnen wählt, also nicht Delegierte für das Konvent wählt, die aus Parteien kommen, aus etablierten Parteien. Und das hat jetzt relativ stark umgesprungen. Also mittlerweile ist die Diskussion hier, dass wenn es noch einen neuen Verfassungsprozess geben sollte, äh, dass dann zum Teil präferiert wird, dass es eben, ähm, dass äh, Leute mehr Expertise mit reinbringen. Nicht unbedingt, dass es von Parteien ist, ähm, dass Kandidaten gewählt werden, die aus Parteien kommen, Das ist weiterhin nicht das Interesse, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es einen enormen Legitim Legitimitätsverlust gab von den, Verfassungs von den Verfassungsdelegierten, die letztendlich die Verfassung ausgearbeitet haben. Und dass darauf basierend jetzt auch ein starker Wunsch ist, dass es ExpertInnen in Anführungszeichen, sind, die die neue Verfassung ausarbeiten. Weil das ist relativ äh, transversal, dass die Chileinnen trotzdem noch eine neue Verfassung haben wollen. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen.
3: Ja, ich glaube, vielleicht waren, hatten wir lange Zeit auch das Gefühl, dass es eine unheimlich große Politisierung in Chile gegeben hat, die sehr viel größer war, als sie eventuell eigentlich da war. Das heißt, lange Zeit, also. Das heißt, solange äh, das Befürworten einer neuen Verfassung gegen die regierende Regierung im Fall von Pinera gerichtet war, war das Befürworten in diesem Sinne auch ein, ein Zeichen der Ablehnung gegenüber der herrschenden Verhältnisse, aber auch gegenüber der Regierung. Und ich glaube, das, was zum Teil jetzt auch passiert ist mit, diesem, äh, mit dem Ergebnis, ist, dass eigentlich viele Leute, die enttäuscht waren von der Regierung Boric, die allerdings auch gerade im Zusammenhang mit der derzeitigen wirtschaftlichen Krise wirtschaftliche Probleme haben. Beides, beides vermischt haben, also sozusagen die neue Verfassung mit der Regierung vermischt haben und dadurch auch gesagt haben: Ja, ich stimme dieser Regierung nicht zu und damit auch nicht dieser neuen Verfassung. Das ist so ein bisschen lässt sich auch so ein bisschen daher erklären, dass ja eigentlich die Umfragewerte von beiden, also von der Regierung und von von der Regierung Buric und von der neuen Verfassung zusammengesunken und zum Teil auch ab und zu mal wieder gestiegen sind. Und ähm, da ist sicherlich ein, ein wichtiger Faktor mit drin. Das ist ein Faktor, den ich dann auch, als ich dann im, äh, im Wahllokal mit Leuten gesprochen habe, auch sehr klar war, dass viele Leute so dieses, diese Meinung geäußert haben, ja, ich bin mit der Regierung nicht unzufrieden, deswegen, daher kommt meine Wahl für oder gegen die neue Verfassung.
1: Ja, vielen Dank, Malte. Ähm, also wenn, wenn man jetzt so in die Medien schaut, ähm, heute, also sowohl hier als auch in Chile, werden eigentlich ja sehr viele so Ansätze diskutiert, was alles da reingespielt hat. Ihr habt es jetzt zum Teil gesagt. Also ähm, diese gemeinsame. Wahrnehmung von Boric und der Konvention als einen Punkt, äh, als, als, als eine Einheit, die gleiche politische Ziele verfolgen, ähm, wie du eben meintest, Malte. Ähm, dann, du hast es vorhin erwähnt, äh, Kiva, die Konvention ähm, hat immer ja, eine schlechte Presse gehabt, eigentlich die ganze Zeit, und es wurden viele Fehler, zumindest wahrgenommen. Ähm, es ging um Letztes Jahr bereits los, nach einigen Monaten ähm, gab es einen Skandal um den Vizepräsidenten der Kommission, ähm, Rojas Wade, der ähm, seinen Wahlkampf basierend auf einer Lüge geführt hatte. Ähm, das hat schon mal in der öffentlichen Wahrnehmung sicher nicht geholfen. Ähm, dann gab es viel Streit auch zwischen den linken Gruppierungen im, in der Kommission, äh, also zum Beispiel zwischen den linksgerichteten Abgeordneten, die Parteien angehören und den Unabhängigen, weil die auch etwas unterschiedliche Ziele verfolgt haben, haben ähm, um und, auch, und auch ja, ja paar Dinge vielleicht, die mit mangelnder Erfahrung stimmt, zu tun stimmt. haben. wie ähm, Die, die Ex-Präsidenten wurden jetzt nicht eingeladen zur Übergabe der neuen Verfassung. Dann gab es Fake stimmt, News, eine Schmutzkampagne der Rechten natürlich, die das immer verhindern wollten die Rolle mit der Medien ist spekuliert worden, auch Hast über du latenten du Rassismus, weil die indigenen Gruppen mehr Rechte bekommen mhm. sollen. So, wenn man das jetzt so liest, es ähm, sind viele Möglichkeiten und es hat vielleicht, ist also. das, was würdet ihr sagen, ähm, gibt es für euch etwas, was für euch äh, dominiert, Kivan Malte, oder ist es von allem ein bisschen, wie können wir uns so auf diese auf diese ganzen Erklärungsversuche einen Reim machen?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist zu früh, um darauf eine eindeutige Antwort zu geben. Das, was sicherlich klar ist, dass es mehrere Faktoren sind und ähm, das, was meiner Meinung nach auch klar ist, ist, dass es keine Befürwortung zur alten Verfassung war. Dass die Ablehnung der neuen Verfassung keine Befürwortung der alten Verfassung war. Ich glaube allerdings, mehr ist einfach zurzeit sehr unklar zu sagen, weil es einfach so, so frisch ist.
2: Ich glaube, mein Eindruck wäre, also natürlich wird es noch viele Analysen geben äh, in den kommenden Wochen und Monaten. Ich glaube, was auch einen Ausschlag geben wird, ist wirklich äh, Umfragen für die Leute, die letztendlich die Ablehnung gewählt haben. Es war ja sehr hoher Teil von ErstwählerInnen. Ähm, ich hoffe, dass da Umfragen kommen, äh, dass man rausfindet, äh, für was sie abgestimmt haben und man dann auch tatsächlich ein bisschen zurückführen kann, wie welche Rolle auch Fake News gespielt haben? Weil ich sehe es auch in vielen äh, Artikeln hier, aber auch gerade in Deutschland, dass es sehr viel ähm, mit Fake News verbunden wird, die von der Ablehnungskampagne auf jeden Fall in Umlauf gebracht wurden. Aber ich finde, die Frage ist schon, warum hat man nicht geschafft, dass einem, also warum hat die äh, Zustimmungskampagne nicht geschafft, dass ihnen geglaubt wird und äh, nicht, der, nicht der Abstimmungskampagne? Und da gibt es auf jeden Fall strukturelle äh, strukturelle äh, Faktoren, wie zum Beispiel eine total monopolisierte ähm, Medienlandschaft, aber auch viele andere Aspekte. Und ich glaube, das muss auf jeden Fall diskutiert werden. Ich glaube, die einfache Antwort, also die Antwort Fake News, und das haben alle geglaubt, verfehlt ein bisschen dieses absolut hohe Ergebnis, was die Ablehnung letztendlich, die Ablehnungskampagne erzielt hat. Und ich glaube, was hier gerade schon auch der Eindruck ist, da kannst du auch nochmal was zu sagen. Malte, ist, dass es ähm, also und das war auch eigentlich schon der Eindruck, als Kast, also der ultrarechte Kandidat Kast so in der ersten Runde gewonnen hat, dass der, das der sozial dass der soziale Aufstieg von 2019 vielleicht auch einfach kein linkes Befreiungsprojekt war und dass es halt viele Leute lange geglaubt haben und dass es vielleicht weniger ein äh, Projekt kollektiver Befreiung war sondern eher ein sehr starker affektiver Bezug für eine Zeit, der aber auch ganz schnell umgeschwungen ist in den letzten Monaten. Und mein Eindruck ist, dass jetzt viele Leute, die Verfassungsdelegierten, die sie vor kurzem gewählt haben, die unabhängigen, dass die ja wirklich ganz stark abgelehnt werden. Und das ist glaube ich eher ein emotionaler Bezug mehr als ein rationaler, wäre mein Eindruck. Ja,
3: also ich würde dem sicherlich zustimmen. Ich glaube auch, dass es sind jetzt mittlerweile eben drei Jahre vergangen fast, seit, seit der sozialen Revolte von, von Oktober 2019. Und innerhalb dieser Zeit hat sich natürlich vieles verändert und viele Formen der Proteste sind eigentlich sehr isoliert geworden an sich. Und das, was ich aus verschiedenen Gesprächen auf der Straße, aber eben auch vom Wahllokal heraus gehört habe, ist, dass die Leute eigentlich sehr müde sind vor äh, ständiger eigentlich Spaltung der Gesellschaft, politischer Spaltung der Gesellschaft. Aber auch, dass sicherlich durch die Form, wie auch darüber berichtet wird, die Leute sehr äh, genervt sind von Protesten. Weil, weil sie die Proteste vor allem mit Barrikaden, mit äh, Randalieren, randalieren und und so weiter in Verbindung bringen und eigentlich lieber gerne wieder sozusagen in die Ordnung zurückkommen würden. Und äh, ja, die Form, wie, wie zurzeit die Proteste auch vermittelt wurden, haben genau das Gegenteil vermittelt. Dass es nämlich eigentlich die ständige Unordnung ist. Auch in diesem ersten Jahr gab es eigentlich, auch in diesem Jahr gab es eigentlich schon viele Schulen, die was durchgehend gestreikt haben, die mehrmals gestreikt haben. Es gab äh, Schulbesetzungen, die dann, wo danach die Schulen komplett kaputt eigentlich zurückgegeben wurden. Und es hat so ein bisschen ein, ein Gefühl gegeben, dass, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, dieses Gefühl wurde natürlich auch nochmal bestärkt durch die Form der Berichterstattung. Ähm, aber ja, es, es war wie da und es, es, hat, es hat nicht mehr geklappt die Bevölkerung eigentlich von einem linken Transformationsprojekt zu überzeugen?
1: Also die, danke Malte, die ähm, ja, diese, die so ein bisschen da durchklingt, ist, ähm, dass ja, die chilenischen WählerInnen und Wähler vielleicht nicht so progressiv sind einfach, wie das Ergebnis jetzt sowohl der letzten Wahl von Präsident Boric, als auch das Ergebnis des äh, Referendums im Jahr 2020 vielleicht hätten vermuten lassen. Vielleicht war auch bei uns äh, zum gewissen Grad etwas Wunschdenken dabei. Da können wir sicher jetzt m, zu diesem Zeitpunkt, einen Tag nach der Wahl, ähm, auch keine abschließenden Urteile haben. Und wir werden sicher alle uns weiter damit beschäftigen. Was eine andere Frage, die wir uns wahrscheinlich jetzt alle stellen ist ähm, und die erst ein bisschen konkreter ist vielleicht auch, ähm, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Heute Morgen bei uns im Redaktionschat so, haben verschiedene Leute gefragt, so wie geht es jetzt eigentlich genau weiter. So, also eigentlich haben wir alle so richtig ja doch nicht damit naja, vielleicht schon gerechnet, aber es uns nicht vorstellen können. Deswegen, glaube ich, interessieren wir uns alle ein bisschen dafür, wie es jetzt weitergeht. Eine Sache, die ja, die, die rechte Opposition äh, schon vor der Wahl jetzt gestern gesagt hat, ist, dass sie also auch nach wie vor eine neue Verfassung haben wollen. Also die Frage, ob das jetzt wirklich Überzeugung war, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es eher Wahltaktik, aber sie haben gesagt, ja, auch ähm, wenn die Ablehnung gewinnt, wollen wir weiterhin ähm, dafür arbeiten, dass es eine neue Verfassung gibt. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie das genau ablaufen wird. Präsident Boric hat in seiner Rede nach der Wahl gesagt, ja, ähm, er wird sich darum bemühen. Er sieht die, die, die zentrale Rolle erstmal beim Parlament. Ähm, er hat für heute hatte er Vertreter des Parlaments und auch also sowohl der linken Parteien als auch der rechten Opposition eingeladen zu Gesprächen. Die rechten Parteien haben aber erstmal gesagt, dass sie dann nicht kommen würden. Ähm, genau. Äh, die Wahlbehörde hat gesagt, sollte es eine neue Wahl geben für eine 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 neue verfassunggebende Versammlung, was jetzt erstmal nicht gesagt ist, aber das wäre frühestens in 125 Tagen möglich, allein aus technischen Gründen, also vier Monaten. Die Frage ist also, was wird jetzt, was würdet ihr für wahrscheinlich halten? Gibt es eine neue, einen, einen, einen neuen Verfassungskonvent und ähm, wie könnte der aussehen, Malte oder Kiva?
3: Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist ja, dass eigentlich alle so ein bisschen über die Interpretation des, des Resultats von, von gestern ringen und auch ringen, wer das Ganze bestimmt. Also der, der Präsident Gabriel Wodic hat ja gestern Abend schon zu einem äh, alle Parteien dazu aufgerufen, an einer gemeinsamen Sitzung für heute teilzunehmen, bei der die Rechten abgelehnt haben teilzunehmen. Sie haben gesagt, sie wollen zu einem späteren Zeitpunkt sprechen, aber sie würden schon äh, vorm 11. September eigentlich einen Plan für die Zukunft haben wollen. Wie das genau zusammengeht, ist mir ein bisschen unklar. Ähm, aber das, was man, abgesehen von der, der extremen Rechten und der José Antonio gast die eigentlich abgelehnt haben, dass es einen neuen verfassungsgebenden Prozess gibt, was bei allen klar wird, ist eigentlich, dass es einen neuen geben soll, sollte. Dass es einen neuen geben sollte. Äh, und was auch mehr oder weniger heraus hört, sich heraushören lässt, ist eigentlich diese Zustimmung zu einem neuen Konvent. Ähm Aber eben, ich glaube, da, da ist so ein bisschen das, das wie, wie die Frage, wie sehr sind das zurzeit noch äh, Deklarationen, die aus wahlpolitischen Gründen gemacht werden und wie sehr ist das wirklich der Wille, das umzusetzen? Ähm ich glaube, das wird sich innerhalb dieser Woche zeigen, was da genau passieren wird. Was es sicher nicht mehr geben wird, denke ich, ist, dass äh, wenn, wenn es ein neues Konvent geben würde, äh, es wird sicher keine reservierten Plätze für die indigenen Völker mehr geben und es äh, wird wahrscheinlich auch keine, äh, also, es wird auch keine, keine äh, vereinfachte Teilnahme für Parteiunabhängige geben, wie es beim letzten Konvent der
1: Fall war. Du wolltest auch noch was sagen, Kiva.
2: Ähm, ja, also eigentlich nur hinzufügen, also mein Eindruck ist also eine institutionelle Lösung für den politischen Konflikt, den Chile seit Jahren hat oder für diese politische Krise, eine Lösung, die durch wirklich die chilenische Linke bestimmt wird. Ich glaube, das ist jetzt, äh, hat sich zumindest die institutionelle Lösung, hat sich damit. Äh, verschlossen, der Weg. Ähm, ich glaube, was man wirklich einfach noch nicht einschätzen kann, ist, wie die sozialen Bewegungen auf das Resultat reagieren. Ich habe ja nur so Deklarationen gelesen, die sehr im Vage sind. Es gab ein paar Statements, aber es ist total unklar, was mit den politischen Projekten passiert, die wirklich hinter dieser Verfassung standen und die in den ersten Monaten auch versucht wurden einzubringen ähm, in das Konvent und wie die reagieren. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Faktor, ähm, der unklar ist. Ich glaube, mittlerweile geht niemand mehr davon aus, dass es nochmal zu einem Ausbruch von 2019 kommt, was, glaube ich, so ein bisschen die Diskussion war, ähm, falls die Ablehnung gewinnt. Aber ich glaube, es war einfach so ein enormes Ergebnis, dass mein Eindruck ist, dass diese Option, dass jetzt nochmal massive Proteste stattfinden, dass das äh, erstmal vom Tisch ist und auch, was Malte angesprochen hat, ist, es war eine Pandemie dazwischen. Ähm, der revolutionäre Moment ist einfach ein Moment gewichen, wo viele Leute halt Stabilität suchen. Und ähm, ja, also mein Eindruck ist, das kannst du ja auch nochmal sagen, Malte, dass es keine dass es kein Revival von 2019 gibt, wenn man das so nennen will, sondern dass jetzt versucht wird... Ähm, dass jetzt versucht wird, andere Lösungen zu finden über den Kongress und vor allem mit einer Regierung oder Linksregierung, die enorm geschwächt ist durch den Prozess. Ähm, ja, und durch einen, vielleicht wurde es auch schon erwähnt, aber vor allem durch einen rechtsdominierten Kongress. Ähm, ja. ja,
3: vielleicht dann noch, ich glaube, also ich habe heute Morgen dann auch noch so ein bisschen äh, Radio gehört, wo sie dann natürlich ganz viele Expertinnen eingeladen haben. Und äh, mit dem, wo eigentlich viele mit ihr eingestimmt haben, war, dass die tragen denn eigentlich wahrscheinlich eines neuen verfassungsgebenden Prozess, die äh die mitte -Sektoren sein werden, also äh, die, die eigentlich aus der ehemaligen Konzertation, aus der mitte linksregierung der äh, aus der ehemaligen mitte, -Mitte links regierung äh, ein bisschen rausgegangen sind und gesagt haben, sie sind gegen die neue Verfassung. Also Personen wie Jimena Rincón oder Christian Warken, die sich ja sozusagen aus einer angeblich linken Position gegen die neue Verfassung gestemmt haben. Und ich, glaub, und ich glaube, das hat schon einiges. Also sozusagen wahrscheinlich würden die einen, einen neuen verfassungsgebenden Prozess deutlich anstoßen, auch prägen, weil sie die Möglichkeit haben, auch in allen möglichen Richtungen Unterstützung für ihr Projekt zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir nicht wieder einfach da anfangen, ähm, wo das 2019, 2020 angefangen hat. Das habt ihr beide. Ähm, und also mein Eindruck ist, dass die chilenische Rechte jetzt in einer sehr angenehmen Situation ist, weil ja jetzt das weitere Vorgehen von ihrer Zustimmung abhängt. Und ähm, Du hast es gerade gesagt, Malte, ähm, die Listen für Unabhängige oder für ähm, indigene ähm, Gruppen wird es wahrscheinlich, wenn es ein neues Konvent gibt, nicht mehr geben. Ähm, da habe ich auch schon ein Interview von dem Präsidenten der rechtsgerichteten UDI heute gelesen, wo er genau das andeutet. Ähm, also insgesamt äh, bringt das sicher auch die Regierung von Gabriel Boric jetzt äh, ja in eine unangenehme Lage. Ähm, sie muss verhandeln mit den Rechten für die Verfassung und gleichzeitig muss sie weiter die Politik betreiben. Ähm, sie wollen eine Steuerreform machen ähm, und andere Dinge. Also da ähm, ja, benennen wir jetzt sicher den, äh, den Präsident Boric ähm, nicht unbedingt, aber unsere Position ist ja mehr die der linken Bewegung vielleicht oder die Perspektive, die uns interessiert. Ähm, ja, also wie würdet ihr denn das jetzt von vor Ort ähm, sehen? Gibt es jetzt einfach erstmal ähm, Stillstand, ähm, weil die Rechte alles blockiert oder ähm, gibt es wirklich, ähm, seht ihr das so wie sie es jetzt angekündigt haben, du hast gesagt, Malte, bis zum 11. September, so soll was passieren. Ähm, denkt ihr, dass es jetzt bald da ähm, irgendwie einen Fahrplan geben wird und dass es auch vorwärts gehen wird? Oder die Linke, die Rede?
2: Ich weiß nicht so ganz, also ob jetzt bis zum 11. September oder nicht, also ich weiß nicht, ob die Frage so... Zielfühlend ist, wie schnell die das jetzt umsetzen. Ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, so alle Projekte, die man sich vorgenommen hat, ähm, die sich äh, Parteilinke, aber auch soziale Bewegungen vorgenommen haben, die sind jetzt erstmal auf Eis für eine Zeit und man muss schauen, wie man das jetzt umsetzt. Also ich habe auch den Eindruck, dass es auch in der Regierung ähm, nicht so viel. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen Plan G B gab also wie sie zum Beispiel ihre Projekte umsetzen wollen. Das Programm von Bodic das hattest du ja schon am Anfang gesagt, ähm, wurde schon früh angekündigt, basiert jetzt in einem großen Teil darauf, äh, dass die Verfassung angenommen wird. Ich habe von einer Person, die im ähm, Bildungsministerium arbeitet, gehört, die haben nichts geplant für die nächsten Monate, außer eine sehr lange, ein sehr langes Treffen für heute, also von sieben Uhr morgens bis acht Uhr abends. Und da wird dann geschaut, wie man mit diesem Ergebnis umgeht. Und ich glaube, viele Projekte werden jetzt erstmal so ein bisschen im Limbo sein. Und ja, das, was Malte schon erwähnt hat, natürlich sie versucht sich jetzt an die ähm, Rechte anzunähern. Und sind jetzt auch schon die ersten ähm, Umbesetzungen im Kabinett bekannt geworden, die geplant sind. Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen der mittelfristige Weg und wie schnell sie jetzt was aushandeln, was einen neuen Verfassungsprozess betrifft. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die relevanteste Frage ist. Die Projekte, die sie sich vorgenommen haben, werden in absehbarer Zeit so nicht umgesetzt werden.
1: Ja, danke dir, Kiva. Ich wollte nur mal kurz ähm, sagen, ich habe auch gesehen, dass hier schon eine Person sich gemeldet hat ähm, und was sagen möchte und eine Frage stellen. Das ähm, genau, ähm, sehen wir schon, aber wir würden die Fragen ähm, für die Ende für das Ende des Gesprächs aufheben. Ähm, vorher würde ich jetzt gerne, sofern du nicht dazu noch was sagen wolltest, Malte, würde ich jetzt gerne noch ähm, zu einer anderen Frage kommen, die vielleicht etwas über Chile hinausreicht. Ähm, ich denke, was wir uns auch, oder viele von uns sich fragen, ist, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Linke an sich, in, nicht nur in Chile, sondern... In Lateinamerika oder überhaupt in der Welt, ähm, dass dieser Prozess einer neuen Verfassung gescheitert ist. Also um die Frage noch mal etwas zu erklären, also die Konstellation war ja jetzt Wir haben ähm, als, als äh, eine fremde Kraft des Estalido Social äh, progressive linke Bewegungen gehabt die mit der Basis stark vernetzt sind, die jetzt auch dann eben stark im Verfassungskonvent vertreten waren und da nicht alle, aber sehr viele Vorstellungen und Forderungen jetzt durchsetzen konnten für die ähm, Verfassung. Dann haben wir eine ähm, linksgerichtete Regierung, die jetzt also in Person von Gabriel Borch etwas moderater ist und auch geneigt ist, Kompromisse zu machen, aus pragmatischen Gründen und ja, die aber zumindest jetzt eine Wahl erfolgreich gewonnen hat. Ähm, und gleichzeitig haben wir einen nennenswerten Teil der Bevölkerung, der, wie du es vorhin gesagt hattest, Malte, ähm, so eine Art antipolitische Reflexe hat ähm, und eben auch, ja, ist nicht gutiert, wenn die wenn die Politiker sich streiten und lange verhandeln und ähm, so, die auch keine Proteste mehr wollen. Und die Frage ist jetzt, kann man unter diesen Bedingungen Erfolg haben? Oder war das quasi zu wenig? Hätte man was anders machen müssen? Ähm, wie seht ihr das?
3: Ich glaube, einerseits ist es, ein, ist es eine spannende Diskussion, die, die, glaube ich, erst gerade beginnt, weil ich glaube, für viele war Chile so das Beispiel, dass eigentlich äh, eine ja doch linke Massenbewegung, die es schafft, deutlich in Wahlen zu gewinnen, wieder möglich ist. Und was eigentlich das jetzige Wahlergebnis auch zeigt, dass das ist in der letzten Zeit anscheinend nur möglich war oder auch nur möglich war, weil viele nicht an den Wahlen teilgenommen haben und jetzt zur Wahl eigentlich verpflichtet wurden. Das, was ja da herauskommt, dass jetzt die eigentliche, das jetzt die obligatorische Wahlteilnahme war. Und das ist wieder die Frage, ja, wie kommt man dann eigentlich zu diesen ganzen Personen? Wie, wie kann man mit denen gemeinsam eine gemeinsame Politik schaffen? Das, das ist, glaube ich, eine Frage, die ich wie offen lassen würde. Aber ich, ich finde sie unheimlich wichtig, gerade in diesem Zusammenhang. Und auch das, was ich gestern aus den ersten Gesprächen herausgehört habe, dass eigentlich wie die Frage war, ja, wir haben doch etwas verpasst, was haben wir denn da verpasst, wie, ja, wieso sind wir nicht zu den Leuten gekommen. Und das ist, glaube ich so ein bisschen auch eine Kritik, die so ein bisschen an, an, an die Linke an sich gewendet werden kann, dass in der letzten Zeit, wie dieses Gefühl da war, dass man ja, einfach, dass man ja schon gewonnen hat und dadurch auch die, die, die Arbeit mit den Menschen ein bisschen vernachlässigt wurde. Und, und da ist für mich, glaube ich, dann eigentlich der wichtige Punkt dass sozusagen, wie, wie schaffst du es dauerhaft eine, einen Kontakt eigentlich, einen Kontakt zu den Menschen zu haben, dass nicht dieses Gefühl aufkommt, hier handelt es sich um abgehobene linke PolitikerInnen, die eigentlich nur darauf aus sind, äh, hohe Löhne zu haben, was hier häufig immer dann wieder gesagt wird und ja, ich glaube, darauf habe ich keine Antwort, aber ich finde, es zeigt einfach, wie wichtig dieser Punkt ist für mich, das Ergebnis von heute oder von gestern, besser gesagt.
2: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, also ich hatte schon den Eindruck und ich glaube, da war auch die Hoffnung von den meisten Leuten, dass ähm, gerade die Arbeit auf der Straße, an den Haustüren, dass die nochmal einen starken Ausschlag geben würde ähm, gegenüber den nationalen Umfragen, die alle schon auf Ablehnung standen. Und ja, ich glaube, da muss man schauen, in welche Region ist man da letztendlich gelangt, äh, wie sehr hat das funktioniert. Ich glaube, tatsächlich, was ich am Anfang gesagt hatte von, es gab diese Massenmobilisierung am Donnerstag für die Zustimmung und äh, wirklich ein ganz starkes Gefühl, glaube ich, unter unterdeuten, dass man, also zumindest in Santiago, äh, dass man mit der Mobilisierung auch was erreicht hat und dann dieser Abfall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall erklärungsbedürftig, wie sehr bringt die Massenmobilisierung für solche Events eigentlich was. Und äh, wie reflektiert dich das dann in so einem Wahlergebnis? Und ja, ich glaube letztendlich so die... Also das Ergebnis ist, glaube ich, nicht nur katastrophal für Chile oder für die Leute, die hier sehr lange in diesem Prozess gearbeitet haben, ähm, sondern ja, für eine sich auch als internationalistisch verstehende Linke. Und das ist, glaube ich, im Idealfall eine Diskussion, die auch dann... Äh, länderübergreifend geführt werden könnte. Also zum Beispiel gerade was so an solche Punkte angeht, wie es gibt eben eine total stark zentralisierte Medienlandschaft hier. Die absolute Mehrheit der Kampagnenspenden für die Ablehnungskampagne war so viel höher als die von der Zustimmungskampagne. Ähm, wie kann man Strukturen aufbauen, die ähm, letztendlich auch eine monopolisierte Le Medienlandschaft und letztendlich auch soziale Medien ähm, ja, stärken können, dass linke Diskurse auch an Leute gelangen, die sich eigentlich nicht mit Politik beschäftigen wollen. Und ja, ich glaube, das wäre eine Frage, die eben nicht nur jetzt die sozialen Bewegungen oder die chilenische Klinke mit sich selbst klären muss, ähm, sondern eine Frage, die sehr viel offener gestellt werden müsste. Und ich glaube gleichzeitig aber auch die Überraschung für viele Leute, gerade in Deutschland oder in der europäischen Linken, ähm, über dieses Wahlergebnis ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Bild geschuldet, dass Chile ein linkes Land ist, habe ich oft den Eindruck und sehr progressiv und Ideenbringer für Wege der neuen Linken, aber im Landesinnern oftmals auch einfach sehr konservativ ist und vor wenigen Jahren auch eine sehr hohe Zustimmung für die Diktatur hatte und jetzt eigentlich erst vor kurzem die Verfassung der Diktatur so ein bisschen abgedankt hat. Und ich glaube, das muss man sich schon auch nochmal vergegenwärtigen, dass eben diese Projektion Chile als so ein Hoffnungsträger der Linken, ähm, dass das auch eher so ein europäisches Phänomen ist. Und ja, das jetzt äh, in dem Ergebnis sich auch nicht so wirklich reflektiert.
1: Ja, ich denke auch, das spielt eine Rolle. Was ich mir jetzt, als ihr gesprochen habt, äh, nochmal gedacht habe, also die, den ersten Punkt, den könnte man ein bisschen formulieren, also ganz. Wie schafft man es aus seiner Bubble heraus eigentlich auch breite Schichten, also in diesem Fall jetzt von Wählern, aber natürlich überhaupt von Bürgern, zu erreichen? Ähm, darauf haben wir sicher jetzt keine Antwort. Und es wird uns weiter beschäftigen. Und das Zweite, was mir auch noch durch den Kopf ging, ist ähm, eine Analyse, die ich äh, gelesen habe letztes Jahr im Dezember nach der Wahl von Boric. Ähm, da wurde auch ein Vergleich aufgemacht mit dem Referendum, was zur Abwahl damals von Pinochet führte. Ähm, Habe ich verschiedentlich gelesen, so die These, ähm, in Chile kann man eigentlich mit Angstkampagnen keine Wahlen gewinnen, sondern in Chile werden sich die Menschen immer für die Hoffnung entscheiden. Und das wurde so als ähm, Punkt speziell von Chile herausgestellt. Das hat ähm, jetzt auch aus optimistischer Perspektive einen gewissen Sinn für mich gemacht. Die Frage ist jetzt ein bisschen... Kann man das jetzt noch aufrechterhalten oder nicht? Auch das können wir vielleicht heute nicht beantworten. Eine Frage, die ich mir eben noch gestellt habe, ist auch während der Diskussion, ob es eigentlich irgendeinen konkreten Inhalt der neuen Verfassung gab, der jetzt abgesehen von den anderen Sachen, die wir diskutiert haben, ähm, die Fehler der Kommission, die Schmutzkampagne, die Medien, ähm, ob es irgendwo etwas in der neuen Verfassung gab, die tatsächlich ähm, viele Menschen in Chile gestört hat. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich denke zum Beispiel, keine Ahnung, äh, an das parallele Justizsystem für die Mapuche oder ähm, ähm, dass die Menschen gedacht haben, so jetzt wird ihnen ihr Eigentum weggenommen oder sowas. Ähm, ist euch da irgendwas aufgefallen? Was ich heute Morgen noch viel gelesen habe und was auch schon vorher erwähnt
3: wurde, jetzt neben den Dingen, die du schon erwähnt hast, ähm, dass das Recht auf Abtreibung, das in der neuen Verfassung gegeben wäre, äh, kontrovers war. Und äh, das aus dem Sinne einfach, weil es für viele Evangelikale vor allem sehr klar war, dass sie sozusagen nur anhand von diesem einen Punkt die Verfassung ablehnen würden, obwohl sie vielleicht schon für andere Punkte zu überzeugen gewesen wären. Das ist... Äh, Kenne ich dann sozusagen aus diesem aus, aus meinem eigenen Umfeld auch, dass, dass verschiedene Menschen davon erzählt haben, dass sie evangelikale äh, Familienangehörige haben und so weiter, die einfach schon ab diesem Punkt gesagt haben, nein, da mache ich nicht mit. Und ähm, ja, das ist, es ist, es ist ein bitterer Punkt, finde ich, aber ja, da, da war sicher auch die ein oder andere Person oder wahrscheinlich sehr viele Personen, die deswegen ganz klar die neue Verfassung abgelehnt haben.
2: Ich glaube, mein Eindruck war von den Leuten, mit denen ich auf der Straße geredet habe, was vor allem ältere Frauen waren, die zumindest den Umfragen entsprechend, einen großen Teil der Nichtwählerinnen oder Erstwählerinnen, der Unentschiedenen ausgemacht haben, dass das absolute Prioritätsthema Gesundheit war. Ich meine, es waren noch ältere Frauen, aber ich glaube, das ist, was angekommen ist, und da wurde quasi mit der Angst äh, geworben, dass äh, sehr viele die momentan privat versichert sind und das öffentliche Gesundheitssystem gezwungen werden und dass das die Warteschlangen verlängert. Was für viele ältere Leute natürlich ähm, einleuchtenderweise ähm, Angst produziert. Ich, glaub, ich glaube, mein Eindruck war, dass viele Sachen auch nicht so wirklich angekommen sind von den Fake News, zumindest mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, was natürlich nicht super repräsentativ ist, aber mein Eindruck war, dass es viel viele Unsicherheiten vor allem zum Thema Gesundheit gab und es nicht geschafft wurde, die, die zu beruhigen. Und letztendlich, da haben wir vorhin auch schon in der kurzen Vorbesprechung drüber gesprochen, also nach den derzeitigen Umfragen müssen alle Leute oder fast alle Leute, die als Unentschieden in den Umfragen äh, figuriert haben, haben wahrscheinlich die Ablehnung gewählt. Und ja, da muss man jetzt in den nächsten Wochen gucken, warum, dass sich niemand diese Konstitution durchgelesen hat. Letztendlich ist relativ klar, viele Leute haben sich eben über das Fernsehen oder über Facebook oder Ähnliches informiert oder auch viele über ihre Familie, über jüngere Familienmitglieder. Und ja, ich glaube, es wird jetzt in der kommenden Zeit wirklich die Frage sein, wie viel, also auf wie viel Wissen hat diese Entscheidung von der Ablehnung beruht. Und ich finde, das zu früh, das zu
1: sagen. Ja, danke dir, Kiva. Es ist sicher für vieles äh, im Moment noch zu früh, es zu sagen. Und wir werden das alles sicher weiterverfolgen. Insofern denke ich, war das heute ein erster Schritt, jetzt um irgendwie dieses Ergebnis zu verdauen. Ja, ich danke nochmal dir, Kiva und dir, Malte, für eure Einsichten von vor Ort. Und... Wie gesagt, wir werden weiterhin verfolgen, was in Chile passiert und werden in unseren nächsten Ausgaben auch weiterhin dazu Berichterstattung anbieten und freuen uns über das Interesse.
0: Das war unsere Sonderfolge des Podcasts Ohren auf Lateinamerika zu dem Referendum über einen Verfassungsentwurf in Chile. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn am besten. In Kürze folgen weitere Episoden zu Kolumbien und der Emigration infolge der innerstaatlichen bewaffneten Konflikte. sowie zu Honduras, wo eine Hoffnungsträgerin zur Präsidentin gewählt wurde. Bleibt gespannt. Auf Wiederhören.